0: Padre eterno Yahweh, en el nombre de Dios, Don Yahshua Mashem, mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gaba Yahshua, nuestro Mashiach, amén, ve Siéntense por favor allá en casita, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, ahí tienen los teléfonos, los libros que pueden descargar, absolutamente gratis. Vamos a ver esta segunda parte de Hagamos caso a Yahshua, la Biblia en la vida diaria. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, quien es el Todopoderoso. Me dio mucho gusto, yo también estuve, perdón, hoy conectado en la Parashá de Bereshit, porque yo estudio también, o sea, las propias parashot que ya di, las vuelvo a repasar. Y bueno, pues aprendemos más cosas. Eh, miren, por ejemplo... Eh, quiero dar contestación a algunas, eh, antes de Shabbat vi algunos comentarios, eh, aquí en la pantalla está muy oscuro, no me logro para los avisos y demás, bueno entonces, eh, aleluya, entonces decía yo eh, que vi unos comentarios antes de Shabbat y bueno, eh, algunos me decía, decían en los comentarios, Rue, por favor explique usted eh, eh, porque mi rabino, eh, o sea que se ve que estaba en una congregación, yo no sé cuál sea, nos explicó que Adán era hermafrodita. No, pues está, eso está, esa enseñanza está pésima, esa enseñanza es satánica. Lo digo con toda la autoridad que le tengo de a sus hijos y a sus siervos. También vi un comentario donde decían: Rue, Aclárenos por favor, eh, un, otro rabino enseñó eh, que Adán estaba, hagan de cuenta que. Que Adán nació, Adán y Eva estaban pegados, así, uno viendo para un lado y el otro para el otro, y cuando ya quiso el Eterno los, los dividió. No, también esa enseñanza satánica, vaya totalmente errada. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y me da mucho gusto eh, que, pues hermanos eh, o almas nuevecitas estén viendo el canal para que se informen cómo fue la creación. Y hay otras parashot eh, del, del mismo Bereshit, de la, de la pura creación, pero no podemos poner todas, sí podríamos, pero vamos, eh, 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 estuvo bien con el estudio de hoy, sí, estuvo muy bien así, eh, la luz, las tinieblas, si el Eterno las, la, hizo la división, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, por ejemplo? ¿no? Y tantas otras enseñanzas, espero que se hayan gozado, todos hermanos que ya tienen mucho tiempo estudiando Torah con nosotros, y los nuevecitos. Y vamos después con otras parashot, que le tenemos la, la parashah noaj, bendito es el abacados. ¿Va a tocar dentro de ocho días? Bueno, vamos a leer el Salmo 75, abran su Biblia en el Salmo 75, nos vamos a gozar. Espero que hayas repasado el tema de ayer, de todas maneras vamos a dar una repasada rápido a los conceptos más básicos del tema de ayer. Sí, para que yo les pueda dar nuevas ideas... ...salmo 75... ...lo tienen amados... ...perfecto en su salmo de Asaf... ...como dice ahí bueno... ...verso 1 dice... ...gracias te damos... ...oh Yahweh... ...gracias te damos... Toda Gabá, ...pues cercano está tu nombre... ...los hombres cuentan tus maravillas... ...así es... ...contamos sus maravillas... ...al tiempo... ...los milagros... ...las bendiciones de todo tipo... ...al tiempo que señalaré... ...que señalaré... ...yo juzgaré rectamente se arruinaba, se arruinaba en la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas, dije a los insensatos, no os infatuéis, no os hagáis alarde de vuestro poder no habléis con ser erguida, o sea la gente que mira así no de reojo, así muy orgullosa porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento vean cómo dice el verso 7 mas Yahweh es el juez a este humilla y a aquel enaltece. Aleluya. Porque el cáliz está en la mano de Yahweh y el vino está fermentado. Eso tiene que ver con Apocalipsis. Vean cómo dice el rey David en el Salmo 119. La suma de tu palabra es la verdad. Lleno de mistura y él derrama del mismo. Hace el fond perdón, Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y eso te remite a Apocalipsis 17. Bueno, aquí no, no te remite, creo que en tu Biblia tampoco, pero está hablando de ese vino de pudrición, vino de fornicación, de la ramera. Y luego dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré exaltaciones al Elohim de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¡Aleluya! Este es un Salmo neta, todos los Salmos son proféticos, pero este Salmo en especial está hablando de Apocalipsis. ...de la ramera, en pocas palabras así... ...con todas sus letras, amados ajín... ...yo sé que hay almas nuevas en cada administración... ...entonces de lo que se trata es de que aprendas que en Marcos 1.15... ...vamos para allá y que esta sea la cita de arrepentimiento de hoy... ...vamos a Marcos, por favor... ...Marcos, ahí tú lo conociste como Evangelio... ...o Nuevo Testamento, ya expliqué que no puede... ...en las fiestas est estudiamos eso, ¿se acuerdan? A ver, vamos a Marcos eh, en Marcos 1.15. Esta cita, tómala hoy muy en cuenta todos, no nada más los nuevecitos, todos. Marcos 1.15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice el original. Entonces es arrepentirse y creer en el mensaje de Yahshua HaMashiach. En Proverbios 28.13, anótenlo, los que son nuevecitos, Proverbios 28.13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese alcanza misericordia del Eterno, compasión del Eterno. En Hebreos 5.9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Juan 14, 15 dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué paso sigue? Hacer Tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua, Hamashiach. Guardar el Shabbat, vestir con recato. Comer kosher, recta final 38. Ahí encuentras toda esa información. Y todos los varones sentar al pacto de Brit Milá, que es la circuncisión física que ya lo ministramos mucho en las fiestas, que ese pacto no ha pasado y ya lo hemos ministrado en temas anteriores. Entro con la segunda parte de la Biblia, el Tanaj, en la vida diaria, en la vida diaria. Hagamos caso a Yahshua Mashiach. Vamos a hacer un resumen, ya tienes todos tus apuntes ahí de ayer. Entonces, simplemente voy a ir, eh, vamos a ir como poniendo una, una palomita como de rectificación... ¿sí? ...de repaso a lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos esto, yo les mencionaba esto... ...que es imposible pensar una cosa y producir otra. También vimos la, la cita de Proverbios 23, 23.7... ...según el hombre piensa el tal cual es. También yo les comenté que en santidad... Pensamos, actuamos y hablamos dirigidos por el Ruajacodis. Tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo. También yo dije que tengamos pensamientos buenos, o sea, positivos, no negativos. También repasamos, o yo lo dije hasta tres o cuatro veces, no recuerdo, pero sí varias, que debemos de profetizar, yo conquistaré esto o yo lograré esto por medio del poder de Yahshua, quien es el Todopoderoso. También repasamos lo que es Hebreos 11.6 sobre la fe y que él va a recompensar, a remunerar a todos los que creen, creemos en Yahshua. También comentamos que el corazón es gobernado, eh, perdón, comenté que el corazón no es gobernado por leyes propias, sino por cosas que se han aprendido, independientes de la manera de pensar de una persona. Y entonces, pero después se van inculcando más. También les comenté una frase, lo que tú crees se da, lo que tú crees se dará. Y puse el ejemplo de la cita bíblica de Job 3, versos 25 y 26, donde Job dice, lo que temía me aconteció. Es decir, se experimenta lo que se cree. Y entonces eso es causa-efecto. ¿Recuerdan cómo lo repasamos ayer? Perfecto. Y también mencioné una frase, nada le acontece al hombre sin su consentimiento mental y su participación. Espero que lo hayan repasado, ya tienes el tema de ayer, para que tomes nuevos apuntes si es que no lo anotaste. También vimos que en pocas palabras debemos de hacernos cargo de nuestra propia mente y no dejarlo a doctrinas incorrectas. Eh, ciencias ocultas, dogmas, tradiciones, eh, supersticiones, temores y la misma ignorancia. Sino que nos basemos allá, nos basemos a lo que dice Yahshua Mashiach, hagamos caso a él. También quedamos que íbamos a limpiar, sí, sí o no, como un inventario de una tienda, sacar todo lo que ya no se puede, ya, que no es útil. Así como en el mercado conseguimos las mejores frutas y no nos llamamos fruta podrida a la casa, ¿por qué tener pensamientos podridos en el cerebro o sea, en la mente? Pues, en el alma. Vimos también que los pensamientos de enfermedad y sufrimiento los debes de detener ya. Digo, dijimos que, bueno, eso ya lo he ministrado en otros temas, que debemos de perdonar de corazón, porque si no las almas quedan atadas. Eso ya lo vimos en, el tema, en unos temas de los de, los, de los de la fiesta de Sukkot. Y ese inventario espero que lo hayas hecho: sacar todo lo que estorba para que seas bendecido. También vimos que eh, todo lo que eh, es, el, es el que adquiramos nuevo, adquiramos conocimiento, pero conocimiento de la Torah de Yahweh y que lo conservemos, y entonces votemos todo lo que nos sirve. Vimos en Levítico 19, verso 18: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo mencionaba que como tú vives, compartes la mayoría de la vida contigo mismo, entonces debes ser un santo. No caer en idolatría, pero sí estimarte, sí amarte, que es lo que marca Yahshua Gamashí en la bendita Torah. Y eso no implica estarse viendo en el espejo las 24 horas, que guapo estás o qué guapa estás, eso no, no. Sino sí amarnos, cuidarnos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, procurarnos. El Eterno marca todo eso, por eso es la comida kosher, el comer cerdo, uff, causa cantidad de problemas, colesterol, triglicéridos, grasas que se, sat, se saturan en el corazón, eh, triquinosis, que quiere decir una, gusanos en el cerebro, eso todo lo trae el cerdo. Porque el cerdo se come su propio eh, excremento, el perro se come su vómito, pero no su excremento, pero el cerdo sí se lo come. Los camarones son carroñeros, si tú tienes una pecera, lo he puesto de ejemplo, limpia y metes un camarón, porque quieres limpiar tu pecera sin vaciarla, metes un camarón vivo y se come todo, te la deja limpia, pues así quedan las arterias de las personas y tanta suciedad que se come con el camarón. Por eso es comer coche. recta final 38. Vimos también que el hombre ha creado, o así ha, ha inventado más bien, el hombre no crea nada, sino ha inventado a través de la historia religiones, ritos, ceremonias para expresar dos sentimientos, pecado y culpabilidad y que los trastornos mentales son causados por ello, culpabilidad y frustración y por eso tanta gente ahora toma medicina para la depresión. Con yahshua se puede todo, sin Yahshua nada. Bueno, quiero recapitular nada más esta idea y ya entro entonces al tema del día de hoy. Yo mencionaba que el papá y la mamá son la autoridad y ley en la casa. El niño eh, obtiene de ellos, decía yo ayer, alimentos, comodidad, amor, seguridad, cosa que debe de ser. Pero eh, eso, y eso le expliqué en necesidades de los niños y de los adolescentes. Eh, en necesidades de los niños. ¿Cómo educar a los niños y adolescentes? Está en apuntes en la página gozoypaz.mx, está en audio en la página gozoypaz.mx. Bueno, pero dije esto ayer y entro de lleno hoy al tema, cuando el niño eh, percibe que el papá o la mamá están enojados, entonces le viene un sentimiento de culpa y yo les pedí en el, ayer y ahora igual que lo piense, sí o no era así, mi papá está enojado, ¿será por mi culpa?, mi mamá está enojada, ¿será por mi culpa?, y no tenía nada que ver, a veces eran problemas entre ellos que debían de saber eh, eh, callar. No les cuentes a, sus, a tus hijos sobre la marca de la bestia que ya viene pronto. Es un decir. No les cuentes sobre Apocalipsis, no les, pueden, no les cuentes que el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Los niños no necesitan saber eso, por favor háganme caso, es cosa de los adultos nada más. Los niños que disfruten su infancia... No se las eches a perder desde ahorita queriéndoles enseñar mucha Torá. Por favor, háganme caso. Aleluya. Eso. Ahora, el niño, escuchen bien esto. Hace lo que le parece natural. Porque el niño no sabe de dogmas, no sabe de creencias, no sabe de religiones, no sabe de ritos ni de ceremonias inventadas por el hombre. El niño no sabe nada de eso. El niño se confunde cuando la madre ...le dice a su hijo... ...que es un niño malo... ...y que lo va a castigar Dios... ...porque así dicen los Goyim... ...¿qué es lo que pasa ahí... ...cuando una mamá le dice... ...te va a castigar Dios... ...el niño se siente aislado... ...del amor, de la seguridad... ...del papá o de la mamá... ...se siente aislado del afecto... ...de la protección del papá... ...y de la mamá... ...y dice... ...entonces mi mamá me va a dejar... ...a expensas de Dios... ...para que me dé nalgadas... ...créeme que así piensa un niño... ...entonces... ¿Sienten los niños que lo castigan por algo que no entiende? Porque los niños no entienden eso. ¿O entienden Apocalipsis? Si muchos de los adultos no entienden y dicen, se dicen mesiánicos, ¿qué hace entonces el niño? Procede a protegerse a sí mismo. ¿Cómo se protege un niño a sí mismo con un berrinche? Y el berrinche es un conflicto interno. Por eso puedes buscar esos, esos apuntes de cómo educar a los niños y a los adolescentes. Ahora. ¿Por qué estoy mencionando esto? Ustedes pueden decir, Roy, ¿pero por qué menciona lo de los niños? Porque no todos venimos de ser niños. Ahora ya somos adultos y algunos pintamos canas, pero fuimos niños. Y eso de una, si sucedió, de una u otra manera se traumó la criatura y ahora como adultos por eso piensas que te, te, tu propia sombra te persigue, etcétera, etcétera. Créemelo. Entonces pues se los digo como médico, estudié psicología, psicología analítica, no lo digo para presumir, estudié psiquiatría, etcétera. Entonces, pues viendo muchos pacientes y muchos hermanos ministrar, porque aunque está cerrada la congregación, sigo ministrando miles y miles de hermanos, gracias al Eterno, bendito es el abacados, es que sirvo para algo, aleluya, porque siervos inútiles somos, ¿sí o no? Entonces, dice Yahshua, eso. Bueno, entonces, escuchen muy bien, todos esos conflictos, todo lo que dije yo de la tienda del inventario, hacerlo perdonar a tu papá y a tu mamá aunque ya hayan muerto perdonarlos de acuerdo si es una mala influencia con la, pa, la para allá de hoy de Bereshiv, si su papá y tu mamá son tinieblas y no quieren la Torah o la tuvieron y la escupieron entonces tú no tienes nada que ver con ellos pero perdónalos, para que no quedes atados a ellos, ¿queda clara la lección? creo que sí, bastante clara ahora escuchen una pregunta pero al mismo tiempo la respuesta la voy a dar ¿qué es el temor sino una sombra? solo es una sombra bueno hasta las sombras hay que quitarlas porque si la persona persigue en pecado lo dice en la Torah Yahweh pensarás que hasta los árboles te están persiguiendo y es que entra un momento que se cae en paranoia y en delirios y escuchen los delirios algún día los repasaremos aquí primeramente el eterno entonces a ver todo eso tú tienes que quitarlo desde ahora, hagamos caso a Yahshua, la Biblia en la vida diaria, el Tanag en la vida diaria el pasado ya no existe, el futuro nadie tiene control solamente el eterno no tiene poder sobre ti el pasado al menos que se lo des y con ello traes, traigas resentimiento. Ya lo ministré. Vuelves a sentir resentimiento. Vuelves a contar algo, o a pensar algo que te, te sucedió y que ya se arregló, inclusive. Y vuelves otra vez. Y eso es para los locos. No lo hagas. Tú eres inteligente. Eres hijo de Yahweh. Eres hija de Yahweh. No lo hagas. Entonces, el pasado no tiene poder sobre ti, al menos que tú le des ese poder. Ahora, mucha atención. El único poder es tu pensamiento actual, en Yahshua, todo en Yahshua, porque sin Yahshua no podemos hacer nada. Juan 15, verso 5. Entonces, si es tu pensamiento en Yahshua, vale todo, o sea, tu pensamiento, tus pensamientos en plural, valen todo. Piensa cosas bellas, porque la vida es demasiado fea, ¿no? O se está, se está poniendo muy fea, pues piensa cosas bellas y buenas, en Yahshua va a ser así ahora, para sanarme ¿qué hay que hacer para sanarse? porque vamos a ver varios conceptos hoy ya no pienses que debes ser castigado porque si no seguirás con la enfermedad o te atraerás una enfermedad que ahorita no tienes miren, al ver enfermos, <coughs> por ejemplo me refiero a hermanos en Yahshua hermanos en Yahshua. o sea, tienen un cáncer ...y vienen a los pies de Yahshua. ...tienen un problema de un, una enfermedad como bueno, tal vez si hable... ...lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral y cosas así... ...enfermedades muy raras... ...que sí las hay... ...yo las veo... ...entonces piensan eh, los nuevos mesiánicos que esas enfermedades son castigos del Eterno... ...bueno a ver vamos a ver por eso vamos a repasarlo sobre las maldiciones y atención... ...porque vamos a aprender muchas cosas nuevas... ...porque en breve... Primeramente el Eterno, primeramente el Eterno, si no de este miércoles en ocho, pero vamos a repasar las maldiciones porque hay muchísimos hermanos nuevos y muchos de los que ya tienen tiempo con nosotros, todavía como que siguen atados a varias cosas y con mucho gusto voy a repetir ese tema. Entonces, a ver, si tienes pensamientos buenos en Yahshua, decía, decía yo, en Yahshua vale todo. Entonces, piensa cosas buenas. Ahora, no pienses, ya no pienses que debes ser castigado por Yahweh, porque en la Biblia dice, y les dejo de tarea, ya di esa cita varias veces, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha pagado contra nuestras, conforme a nuestras iniquidades. Porque si no, ni tú ni yo viviríamos ya desde hace mucho tiempo. Entonces, a ver, en santidad, ya arrepentidos, yo lo que he visto es esto, a ver, cuando una persona se arrepiente auténticamente, ya dije ayer, cambia su manera de pensar, hasta la cara le cambia, esa cara de amargado que tenía ya no la tiene, y entonces el Eterno empieza a actuar, Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, nuevas, exacto, entonces ya no pensamos nada de eso, bueno en el caso de los enfermos, y entonces empieza a fluir, lo dije ayer, sobre cada célula de nuestro cuerpo, el poder sanador de Yahshua. y entonces la persona empieza a restaurar, el eterno, más bien a restaurar todo su organismo y lo sana de ese cáncer que si sí, lo he visto sí sí lo he visto y muchas veces no una vez y de otras enfermedades que aparecían incurables ahora pero ya no sigas con esos pensamientos de enfermedad ya no digas tengo esto porque esto lógico que el pecado tiene consecuencias bueno por eso se le pide perdón al eterno, se rompen maldiciones hasta la cuarta generación, eso lo vimos en Levítico 16 y entonces el Eterno tiene compasión de nosotros y si es, es su voluntad nos sana, que generalmente sana. Sí. Ahora, ¿por qué a veces no sana el Eterno? Porque es muy seguro, la gente, el pueblo es a veces tan necio y tan rebelde, que si lo sana, se olvida de Yahweh y se pierde en el mismo infierno. Y el Eterno es sabio y a veces prefiere que una persona siga con una enfermedad incurable, pero que se vaya al cielo. Así de fácil, yo no encuentro otra explicación, hermanos, leyendo toda la Biblia Ahora, mucha atención Pide perdón a Yahweh Ya pasamos Yom Kippur, ya pasamos la fiesta de Sukkot Pero seguimos estudiando y el, y, O sea, el diablo va a seguir atacando Y si tú caes en tentación, cuidado Entonces, pide perdón a Yahweh Perdónate a ti mismo, amate a ti mismo, perdónate Perdona a otros y ya te dije, si están en tinieblas los que te hicieron daño, aunque se hayan hecho, dicho mesiánicos, por favor no, consta, no, tanto, no tengas contacto con ellos, porque tú sigues siendo luz. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, a ver, perdona a otros y atención lo que voy a decir. Y repara el daño hasta donde, haya, hasta donde sea posible. Rápido, rápido hermanos, rápido. Ahora... Quiero que abran su Biblia, por favor, vamos allá a Mateo. Por favor, hermanos preciosos, preciosos de y Jesús Hamashiach. Mateo 9, Mateo 9, verso 5. En el perdón de los, o sea, si uno perdona deja de estar atado a la persona, a los que, a los, a ver, póngame atención, ¿ya tienen Mateo 9? Sí, 5, permítame. Entonces, no vean la cita, véanme tantito a mí, por favor. Dice el Eterno, a los que remitiere sus pecados se les serán perdonados y a los que no quedarán atados. No significa que Yahshua dio poder a un hombre para perdonar pecados, por favor. Me voy a arrodillar ante un sacerdote borracho, lujurioso y violador de niños para que me perdone o me diga, ¿cómo? Estaría yo loco. Se le pide perdón al Eterno. Para consejo espiritual sí se puede acudir a los ancianos a los viejos, a los hermanos santos, de veras, aunque no sean ancianos, ni roe, ni roim, ni pastores. Bueno, pero la idea es esta, a ver, si no se perdona, entonces se queda atada la persona, créemelo. El Eterno permite como si estuviera, no como, realmente se vuelve un acto de brujería, de hechicería, porque entran demonios. Y ya lo ministré, si a este, si a este eh, no perdona a este y así, y así se la llevan, entonces me refiero en cuantos... Ahorita voy a administrar otras cosas, no se vayan a, a desesperar, porque tengo cosas que decirles importantes. ¿Cómo saber, para, para empezar, si la persona ya perdonó o no? Ahorita vamos para allá. Miren, pongan mucha atención. Si no perdonan, quedan atados. ¿Cómo es esto? Si a este le da cáncer, a este le da cáncer. Te lo digo porque he visto miles de casos así. Y si no, miles de miles de miles de casos de cáncer, pero sí cientos pero miles de miles de miles de otros casos de enfermedades X o Z, como tú le quieras llamar. Entonces, en Mateo 9.5 vemos cómo dice Yahshua, porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? A ver, vamos a analizar esto porque no lo habíamos analizado con esta profundidad. Vamos a subrayarlo, porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados ...o levanta o, le, o decir levántate y anda... ...porque si le dice Yasuo, levántate y anda... ...es porque ya lo perdonó... ...el rey, el rey de reyes... ...aleluya... ...entonces está implícito aquí... ...por favor anótenlo en sus apuntes... ...si quieres ponlo ahí en tu Biblia si te cabe... ...el perdón con la sanidad... ...el perdón con la sanidad... ...guardar resentimientos... ...guardar odios, resentimientos, amarguras... ...etcétera, etcétera... ...todo eso es para locos, no lo hagas... Tú crees en Yahshua Gamashiach, tú eres salvo por la sangre bendita de Yahshua. Vaya, me refiero a los que ya hicieron un genuino arrepentimiento y se nota que son salvos. ¿Cómo se nota? Porque guardan los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14 15. Bueno, entonces la idea es esta. A ver, el perdonar va implícito ya la sanidad. Por eso Yahshua Gamashiach dice... ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Aleluya. He visto muchos casos de uno de tantos. Yo recuerdo a una señora, no perdonaba a su esposo, estaba en una silla de ruedas. La señora no era creyente. ¿eh? Yo le empecé a ministrar en el consultorio. ¿Cómo perdonar? Etcétera. Le hablé de Yahshua. Y me dice, sí, siento que su nombre es ese, el correcto, no Jesús, sino Yahshua, sí. Sí. Sí, que, y yo que he guardado un día falso, el, el domingo, y sí, ya entendí, Roy, el pastor me dijo, doctor, ya entendí que es el Shabbat, yo quiero guardar esos mandamientos. Mira, de inmediato le cambió su rostro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ella tomó la decisión. Y en ese momento empezó a llorar por sus pecados. Y yo vi, empecé a notar cómo se le empezó a movilizar el cuerpo. Aleluya. ¿Quieres creerlo? Créelo. Y si no... No hay problema, pero yo sé que fue verdad Y lógico, los hermanos y las hermanas saben que es verdad No porque hayan conocido a esta señora No mencioné el nombre de la señora, ahora es hermana La idea es esta, está, está implícito eso Ve uno cómo los demonios salen del cuerpo Y dejan de estar atando ahí las piernas de una persona ¡Aleluya! O quiere seguir postrado Entonces Yo puse aquí en mis apuntes Tirados en depresión ¿Qué es más fácil decir? O sea, o tú hacer más bien Perdóname Abba Y perdono a todos los que me lastimaron O seguir tirado En el suelo por una depresión Y estar llorando y, y, y haciendo berrinches Como si fueras un niño malcriado Si tú perdonas tendrás paz mental Porque estamos hablando de la Biblia En la vida diaria Tendrás salud, otra cosa, tendrás vitalidad. Querrás levantarte temprano para trabajar, hacer tus quehaceres fuera de Shabbat Cuando no sepas qué hacer o hasta tengas pánico, recuerda esta cita. Vamos al Salmo 121. La Biblia en la vida diaria. Uf, podríamos sacar millones de temas, ¿no? Sí o no? Entre todos, millones de temas. Salmo 121. Por favor, aleluya, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Verso 2, mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Uy, oh, y ya lo ministré, porque ya están ministrados los salmos graduales, busquen salmos graduales. Conforme iban subiendo las escalinatas para en el Bet Hamidash, en, en el Templo de Jerusalén, Iban cantando un salmo, recuerden, repasar esos salmos, son preciosos, aquí están. Por eso dice cántico gradual, desde el 120, el 122, el 123, el 120, cántico gradual, ¿sí? Entonces, a ver, aquí Elohim guarda a sus hijos. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Recuerden esto Apocalipsis 13 verso 7 Porque a la bestia se le ha dado autoridad sobre los santos Ojo, atención a esto Porque si ya se le dio autoridad De hecho ya se le dio autoridad hermanos Abramos los ojos Entonces hay que pedirle compasión Todo el rebaño de gozo y paz local y mundial a orar Padre ten compasión de todos Porque ya se le dio autoridad por eso están sucediendo muchas cosas muy feas, muy tristes Apocalipsis 13, verso 7 porque se le dio autoridad sobre los santos tremendo, ¿no? y después vamos a platicar más de eso ahora ya, ya pidiéndole perdón al Eterno, ya perdonando a nosotros amándonos a nosotros mismos y amándonos a nuestros semejantes como a nosotros mismos etcétera, etcétera todos los pasos que acabo de decir entonces Yahweh, quien es Yahshua Hablará por medio de ti, por medio de mí, etcétera, etcétera. Y es uno elevado por el codes y sabe uno qué decir, qué actuar, cómo actuar, cómo hablar. ¿Se acuerdan? Para que yo piense, actúe y hable dirigido por tu bendita gracia. ¿Qué pasa cuando ya la persona tiene esa conversión? La gente tiene esperanzas. Rápido, entra en esperanza. Ya hablamos de eso en los temas pasados. Los temores se van las desilusiones se van, etc. Y entonces empezamos a tener compasión por los demás y compasión por nosotros mismos. ¡Aleluya! Y entonces así tenemos una unidad, ¿vale? vivimos en unidad, o sea, vivimos en Ejad, como debe de ser, cosa que todavía no se ha logrado al 100%, en comunión el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Porque en muchos sí. En muchos, si yo sigo, piden oración y me mandan audios, me dicen, por favor dígale al rey que ore por mí, porque tengo, estoy, estoy pasando esto, el otro, y yo les voy contestando con mucho gusto, les voy orando, voy clamando, voy gimiendo. Nos amamos, hay un grupo ya grande de gozo y paz que nos amamos mucho. Ahora, el Raja Kodes en nuestro interior es lo que nos da confianza. No podemos hacer nada sin el Raja Kodes de Yahshua Mashiach. Sin mí, repito, dice Yahshua, nada podéis hacer. Entonces, lo que nos da fuerza para soportar todo lo que ya empezamos a ver es el wahakodes en nosotros de Yahshua Mashiach. Y así confiamos en Yahshua, porque, a ver, si no tenemos el wahakodes no vamos a poder discernir la verdad, y la verdad es Yahshua Mashiach. Entonces, en nosotros mismos se va a manifestar el poder creativo de Yahshua, porque el creador es Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot eso ya lo vimos en el evangelio para que se entienda por amor a los novecitos de Juan capítulo 1 verso 3 por él fueron hechas todas las cosas, eso ya está ministrado, ahora mucha atención si yo atiendo a Yahshua y soy leal, fiel a Yahshua y fiel a los siervos verdaderos auténticos que ha puesto Yahshua entonces él nos sana, rápido, él nos sana, él es bueno ese poder, el Baja Godes, está dentro de los salvos. Y por eso vamos para allá. Ya ahorita antes de entrar con ustedes, hice oración aquí en el altar por varios hermanos que están enfermos. El Eterno sabe a quién va a sanar y a quién no. Yo deseo con todo mi corazón, bendito Yahshua, que sanes a todos, porque voy a ser mentiroso. Yo deseo pero una cosa son, es su voluntad de él, aleluya. A ver, Santiago 516 dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. ¿Te das cuenta? O sea, pedir perdón, porque va implícito, perdón, sanidad, perdón, sanidad. La oración eficaz del justo puede mucho, subrayalo, mira, yo ni siquiera lo tengo subrayado después de uh, cantidad de años, la oración del justo, eficaz del justo puede mucho. No lo tenían subrayado y les voy a explicar por qué. Porque yo digo, bueno, Padre, pues el, el único perfecto y justo eres tú, pero eterno, no entendía yo muchas cosas. Pero ahora entendemos que si sí hay justos. Sadikim se dice en hebreo. Por eso dice el rey David: No he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Es decir. ¿Quién es un justo? Aquel que hace las obras del Eterno, los mandamientos. ¿Sí? Aunque no seamos perfectos. Entonces, reconociendo el poder de Yahweh, que Él tiene todo el poder para sanar, todo el poder para salvar, en primer lugar, las almas, pues es aceptar su presencia sanadora. Atención, voy a ir entrando en profundidad. Si tú no sientes la presencia sanadora de Yahweh, pues entonces quiere decir que estás en otro canal Porque no se puede pensar algo y obtener otra cosa O sea, hacer otra cosa no. Se o sea, Según el, el hombre piensa, el tal cual es Y si está todo el tiempo la persona Sea hombre, va, un varón o una mujer En las cosas de Yahweh, que sean unos santos Entonces se acepta Se, se siente la presencia sanadora de Yahweh Y entonces te, se tiene convicción de, de lo que se hace y entonces la curación es dada, es dada por el Eterno, se realiza. Ahora, mucha atención. Al dar el poder a otra cosa, o sea, si tú das el poder que corresponde a Yahshua, su lugar, se lo das a otra cosa, un amuleto, un talismán, ya expliqué para qué sirve cada cosa, según ellos, ¿eh? eso hace mucho daño. A ver, por ejemplo, si tú le das más poder al sol físico que a Yahweh, como los antiguos que pirámides para el sol y pirámides para la luna y todos hacían sacrificios y abrían el corazón y se comían a las personas, pues eso es una aberración, eso es ser un aborigen, Vaya, perdón, no utilicé bien la palabra. Las personas que comen carne humana, eso es algo terrible. Ahora. La idea es esta, si tú le atribuyes más poder al sol, entonces vas a ser alérgico al sol. Explico esto, a ver, vas a decir, bueno, por la herencia mi abuelita era alérgica al sol, nada más le daba tantito el sol y se empezaba a rascar. Caníbal, caníbales, no aborígenes, perdón, cometí un error, sino caníbales, los que se comen a la, 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 la carne humana, terrible, ¿no? Bueno, entonces, a ver, le das poder al sol porque tu abuelita decía que era alergia a tú, tu mamá igual y, y tú saliste con esa alergia al sol. Eso no es normal. Eso es que has vivido, atención, quieres ser sanado, aleluya, o sanada, aleluya, de muchas cosas, de todas, si quieres, en nombre de Yahshua Mashiach. Le has dado más poder al sol, se te fijó esa idea, esa superstición, ese dogma, ese rito, esa ceremonia religiosa. Sí, por eso ministré ayer ahí. Entonces, el sol es poderoso. No lo dices así, pero en tu interior, en el subconsciente, lo crees. Y ese es el que me causa la alergia. Como médico, a ver, eh, doctores, que yo prefiero que me... Por favor, remítame a un alergólogo. Claro que sí, vaya usted a ver un alergólogo. Lo digo de veras en serio, claro que sí, mejor, porque así o sea, piensan que uno no le da el diagnóstico, porque, pero el problema es en la gente, entonces, alergólogo, por favor, fulano de tal, hacer pruebas al paciente, se van a Puebla o a México, otra ciudad, regresan, aquí están los resultados, doctor Palacio, es usted alérgico a todo, según el alergólogo, entonces usted no puede ni salir ni de su casa, pero en su casa hay polvo, y aquí dice que usted es alérgico al polvo. Entonces desaparezca usted de este planeta. Sí o no, está terrible, ¿no? Ser alérgico a todo. La idea es esta. Es algo más allá y se vuelve superstición. Si no me lo quieren creer, no me lo crean. Al tiempo, bendito sea la vaca 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner tu vida en orden, el inventario de la tienda, ¿te acuerdas? Sacar las cosas que no sirven. No llevar comida podrida a la casa. ¿Por qué pensamientos podridos? Frustraciones, culpabilidad, religión, tradición, superstición, dogmas, uff, todo eso. Entonces, primero pedirle perdón al Eterno. Y amar al Eterno guardando, demostrándose ese amor al Eterno, guardando la Torah. Y confiando en Yahshua. Confiando en Yahshua, porque si no se confía en Yahshua, no es fe completa, porque la palabra fe en hebreo, en creer, confiar, obedecer. Ah, no, pero yo nada más creo. No, pues estás como los demonios, los demonios creen y tiemblan. Tienes que obedecer, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, guardar la santidad, no mira para acá ni para allá, etcétera, etcétera. Aleluya, el que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio. Pero yo no creo que sea tan exagerado, como que es medio exagerado, lo dice Yahshua. Punto. Él es el Rey. Porque las personas que no lo toman en cuenta no creen que Yahshua sea el Señor. Vaya, ni el Señor para ellos. Y no piensa que sea el Todopoderoso. ¿Quieres que se te vaya esa alergia, esa situación? Nuestras células son restauradas en el nombre bendito de Yahshua. Y ahorita vamos a hacer una oración. Levanten sus manos ahí. ¿Vas a confesar primero? A ver, vayan repitiendo conmigo. Yo los guío. Bendito Padre Celestial Yahweh, en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, me arrepiento y me aparto de todos mis pecados. Guardaré tu Torah y eso implica que perdonaré a todos los que me han ofendido. En primer lugar te pido perdón a ti, perdóname Padre Eterno. No guardaré resentimiento y menos odio, que eso es enfermizo. Por eso yo estoy enfermo, puedes decirlo ahí, con toda sinceridad. Me enseñaron religiones, dogmas, supersticiones, y cantidad de cosas que no sirven para nada más que para echarlos al bote de la basura. Te pido perdón por ello. Restaura todas mis células en este momento de mi cuerpo. Por favor, Yahshua, yo sé, reconozco que tú eres el Todopoderoso. Y yo sé que tú lo puedes hacer en este momento. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Ahora, mantengan sus manos así, déjenme orar ahorita nada más yo. Ustedes guarden silencio, amados, preciosos, preciosos, en el de Yahshua. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y dale sanidad a mis hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach Omen Omen. Es así de fácil, no es más porque al tú confesar que vas a obedecer y todo los demonios se van, te dejan de oprimir porque una cosa es la opresión y otra cosa es la obsesión y vas a estar como esa señora que ahora es hermana de la silla de ruedas. Que, pero yo vi como en ese momento, o sea, bendito es el dos. Ahora, interesante lo que voy a decir. Todo es muy interesante, porque está sacado de la Biblia. ¿Cómo saber que ya se perdonó? O sea, ¿cómo saber que ya se perdonó? Escuchen. Si se puede ver en la mente, en la imaginación a la persona sin irritarse, a la persona que nos agredió, sin irritarse, quiere decir que hay un perdón auténtico. Si se, te sigues irritando, no, deja que tú te la encuentres en la calle o que veas una fotografía o que después salgan hasta en el periódico, no, no, alguna cosa, no, no, que te la imagines, te venga la imaginación, de repente la. Imagen de esa persona que te ofendió, etcétera, Y si tú te sigues irritando, quiere decir que no has perdonado. Tremendo. El Eterno exige todo. No exige mucho. Él exige todo. Todo. Si ¿Sí te quedó claro, hermano, hermana. Aleluya. Este tema es de bendición. Si tú ves en la mente, en la imaginación, a la persona que te ofendió y te irritas, es señal de que no has perdonado. Si no te irritas, es señal de que ya perdonaste vive en victoria hermano, hermana vive en libertad, la Torah de la, de la libertad el ejemplo lo tenemos en Yahshua Hamashiach, nuestro rey de reyes él es el rey de reyes, señor de señores ya hablé sobre el tema de Pesach todo lo que él sufrió por nosotros, benditos son los ángeles de Yahshua atención para recibir curación Sanidad, que es diferente, es estabilizar y preparar la mente para ello. Tenemos que estar conscientes de que los mesiánicos no tenemos una vida fácil, porque nos odia el mundo. Ya vi dos, ah, dos temas sobre el mundo aborrece, a, lo, no recuerdo el título, pero el mundo nos aborrece a los que seguimos allá, Shukamashiach. Entonces, estabilizar... ...y preparar la mente para ello... ...porque es una guerra todo el tiempo contra el diablo... ...no tenemos lucha contra sangre y carne... ...y a yo le reprenda el mal... ...entonces... ...si se le da poder a otras cosas... ...como al sol... ...como a las flores... y dices ...no pues soy alérgico por esto... ...etcétera, etcétera... ...es decir... ...que se le echa la culpa a otras cosas... ...pero no a ti mismo... ...si ¿Sí me explico... ...creo que sí, ¿verdad?... Ustedes son inteligentes, lo que yo quiero es que yo me esté explicando bien. Teníamos un maestro de ortopedia, perdónenme que haga un paréntesis de ortopedia, o sea, enfermedades de huesos, y etcétera, etcétera, y cómo estabilizar fracturas y demás. Él sabía muchísimo, un buen cirujano, pero no sabía explicar. No lo estoy juzgando. Oiga, doctor, ¿cómo, cómo dijo? ¿Cómo...? Es que así, además como que eh, no tartamudeaba, pero no, 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 no se expresaba muy, o sea, no hablaba claro. No, no le entendimos, doctor, perdónenos, somos muy... No, dice, no, 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 yo entiendo, dice, yo entiendo que no me doy a explicar. Bueno, es lo que yo no, yo quiero saberme explicar, aleluya. Bueno, a ver, si tú le das poder a otras cosas, a las flores, al sol, al polvo, a esto, al otro, etcétera, etcétera, le estás echando la culpa a esas cosas que son, son creadas por el Eterno miren que hoy vimos Bereshit en el principio, la creación pero no te echas la culpa a ti ahora, no se trata de culpabilidad y eso voy a hablar en Rosjodes, algo muy importante hermanos tú tienes que aceptar primero que estabas mal ya pediste perdón ahorita al Eterno vamos a ver si es cierto que venga algo y ya no te irrites a la una imagen de una persona y ya no te irrites Aleluya. Bueno, entonces, deja de echarle la culpa a las cosas, a la creación, y di: no te eches la culpa a ti, sino di: reconoce que tú eres la causa de Padre, perdóname. Y ya. Y entonces, perdón, sanidad. Y entonces te levantas. Como decíamos en Marcos, que es más fácil decir al paralítico: oh, tus pecados son perdonados, o le toma tu lecho y anda. Bendito es el abacados. Entonces, a ver si se le echan la culpa a otras cosas de la creación del eterno por algo se tiene una enfermedad, una alergia, lo que sea es tener la mente dividida y no tenemos que tener la mente dividida porque según el hombre piensa el tal, es atención en el momento en que se postula otro poder atención, atención y vayan anotando hermanos preciosos, preciosos en el eterno Dios, como decía, los amo mucho, por eso les estoy dando esos consejos, sacados de la Biblia en el momento en que se postula otro poder el subconsciente ya no responde y es aceptar que hay otra autoridad arriba de Yahshua el sol no está arriba de Yahshua, el sol es creación del eterno, lo vimos en Génesis 1.14 hoy en la mañana hoy es día de ese yo, 2 de octubre estamos en Shabbat, del año 2021 gregoriano entonces no le otorgues poder a nada ni a nadie, por eso es el, 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 el mandamiento número uno, adorarás a Yahweh sobre todas las cosas, y eso de adorarles solamente, Él tiene el poder, nada más, nada más, vas a ver cómo de aquí vamos a salir todos, uff, bien fuertes en espíritu, en alma y en cuerpo, aleluya, ahora, si tú tienes atención, si tú tienes, ¿quién atiende? eso, aleluya, aleluya, no se duerman. El, el, el que tiene la mente dividida, porque el Eterno dice en Santiago, en Jacobo, que no quiere corazones divididos. Atención. Voy a poner un ejemplo bien claro. El que tiene la mente dividida es como el que entra a un elevador y está en planta baja y pone piso 3 eh, y 2. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. 3. Llega un momento en que el elevador ni arriba, ni abajo. Y, eh, algo parecido como el tema que di, a veces arriba, a veces abajo, pero no. Aquí ni siquiera, a veces arriba y a veces abajo. El elevador se traba y entonces no responde. Este no, el elevador no subirá ni bajará. Permanecerá donde está. Y ahí puede suceder que estés tú ahora, rompe con eso, rompe con eso. Ya le pediste perdón al Eterno y ya hiciste la confesión de fe, ahora vamos a ver si es cierto, no te estoy retando, no, te estoy diciendo que sí, al ratito yo te digo, oye, ¿te acuerdas que tu tía Cuquita te hizo esto? Y viene la imagen de la tía Cuquita con cara de bruja y ladrona, y tú dices, te ríes y dices, pero no, no siento nada por ella, hasta compasión, ¿sí o no? Quiere sí que ya te sanaste, pero si tú dices, esa bruja, quién sabe qué, y ¿cómo? No, 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 Aleluya, no seas como el elevador, o sea, en el sentido de que se le ponga para arriba, abajo, arriba abajo, arriba, abajo. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú en santidad total? Ahora atención: gasta tus pensamientos con sensatez. Yo hace ratito que venía para acá, venía yo escuchando uno de los audios de las ministraciones. Vean lo que dije, o sea, no tengo tiempo para perder el tiempo. Estoy aprendiendo, o sea, quiero aprender más de la Torah. Y entonces algunas cosas se nos olvidan, las, las, las vamos a recordar. Entonces, a ver, gasta tus pensamientos con sensatez, o sea, gastar, invertir. Por ejemplo, uno, invierte bien el tiempo, eso lo dice el libro de Cohelet, que ya lo vimos. Dos, como consecuencia de que inviertes bien el tiempo, invertirás fuera de Shabbat. Perdón que ponga este ejemplo, no voy a pecar. No voy a violar, no, ay, lo religioso luego, luego, no, no, no. Como consecuencia, invertirás bien en lo económico. Las personas que han quebrado son porque no han tenido una buena inversión del tiempo y de su dinero que han ganado. Sea de la manera como lo hayan hecho, esperamos que honrado. Porque han invertido mal el tiempo, han gastado el dinero en tonterías. En mujeres, en droga, en alcohol. Eso no es invertir bien el tiempo, ¿verdad? Estar tomando y emborrachándose con un par de prostitutas. ¿qué, ¿Qué inversión del tiempo va a ser esa? Como consecuencia viene la quiebra económica. Ahora, así como dije el ejemplo de la tienda, de hacer un inventario lógico, fuera de Shabbat, los, que son los hermanos que tienen tiendas, ¿verdad? Miren, atención a esto que voy a decir. La fe, ya lo hemos aprendido, que la es la certeza perdón, de lo que se espera. La convicción, la convicción de lo que no se ve. ¿sí? Entonces, si tú inviertes bien el tiempo, lo estás, estás, eh, estás invirtiendo bien el tiempo, entonces estás economizando tiempo. Si lo queremos ver así, estás economizando en tu mente pensamientos y entonces no estás malgastando el tiempo y por lo tanto no malgastas tu dinero fuera de Shabbat ¿Sí se entendió a ver, la fe es la, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es que tiene que ver con esto nosotros tenemos fe que vamos a ser bendecidos y prosperados y que el eterno tenga compasión y nos mantenga bien firmes en espíritu, en alma y en cuerpo no pecando repito si tú inviertes bien tu tiempo, lo mismo va a suceder, y vas a estar no malgastando el tiempo, entonces no vas a malgastar tu dinero fuera de Shabbat. Ahora, las personas esperan tener éxito en la vida sin organizar ni economizar sus pensamientos. Quiero repetir esto porque es importante. Yo dije la Biblia en la vida diaria, ese es el tema. Hagamos caso a Yahshua, aleluya. Las personas esperan tener éxito en la vida sin organizar y economizar sus pensamientos. Es que lo que piensa el hombre el tal cual es, Proverbios 23, 7, ya lo vimos ayer. Ahora escuchen, los pensamientos subconscientes son alimentados con frecuencia por cosas negativas, ya lo vimos ayer, y cosas destructivas. Y esas son la causa de todos los males. ¿O no dice Pablo, Rav Shaul, que el mal de todo es el dinero? Porque se codicia, se envidia, se tiene odio por lo que tienen los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también son los... Eh, muchas veces si nosotros somos responsables de nuestros pensamientos somos estudiosos, somos trabajadores lógico fuera de Shabbat y estudiamos Torah en Shabbat lógico para eso venimos entonces veremos bendición de todo tipo buscad primeramente el reino de Elohim Yahweh y todo lo demás es añadido entonces podemos decir que los pensamientos organizados y economizar nuestros pensamientos, no malgastarlos nos va a traer éxito en la vida en los santos Hagamos caso a las palabras de Yahshua Mashiach. Fuera de Shabbat, ve tu negocio como, o tu profesión como una maravillosa oportunidad para servir a otras personas. Así tendrás paz mental. Y qué mejor paz mental que compartir la Torah de Yahweh. Ahora, mucha atención. Hay mucha gente que nació para mediocre. Nosotros no. La, lo que mantiene la mediocridad es... Eh, o sea, los que mantienen más bien la mediocridad, ellos son miserables, según la Biblia. Porque son sus propios pensamientos miserables. Soy un miserable, no sirvo para nada, soy un inútil. No, es un flojo. Se tiene que levantar temprano a trabajar fuera de Shabbat. Si es que se dice mesiánico. ¿verdad? Ahora, los malestares físicos, en la mayoría se encuentran en la mente. Ya lo, ya lo habíamos visto en otros temas deseos confusos, envidias y demás, entonces quitar todo eso, hacer un inventario, si no lo hiciste de ayer, el mismo día, perdón, de Shabbat, de viernes para sábado, que es un solo día, empiézalo a hacer de una vez, en cuanto nos desconectemos. Ahora, Elohim no es culpable o no es el culpable de nuestra forma de pensar equivocada, ¿Por qué nos da a escoger? Aquí tienes la vida y la muerte, tú eliges. Ya lo vimos, está en la Torah, busquen la cita. Si hacemos caso a Yahshua, se superan los obstáculos. Y con la ayuda de él, tenemos más, más fuerza. Y tenemos que poner nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. La solución se encuentra en el problema. Miren, esto lo aprendí hace mucho tiempo. A veces tenemos un problema y andamos buscando la solución por otro lado, pero la solución está en el mismo problema es que ahí es, la respuesta está en cada pregunta, entonces cuando tengamos un problema y una o una pregunta, lo primero es guardar silencio, Padre Eterno, ilumíname por medio de tu bendito espíritu, tu Raja codis, porque yo sé que esta solu la solución está en el mismo problema que estoy enfrentando, o la respuesta está en la pregunta que me acaban de hacer, y bueno, la labor así de nosotros será buena, no será en vano. Y tendremos una mente productiva, no improductiva. ¿Qué hacemos al orar? Tenemos las respuestas de parte de Yahweh. Tenemos ideas creativas que nos da el Ruajacodis. Y entonces todo se soluciona. Por lo tanto, los invito con este mundo que se está cayendo a pedazos, a hacer más oración, amados hermanos, hermanas vamos a obtener, repito, las respuestas de parte de Yahweh, ideas creativas por, por parte de él, por mensurba, Codes. y entonces así todo se va a solucionar. He hablado también de la perspectiva, ¿se acuerdan cuando hablé del ego? Bueno, en Yahshua hay que estar para no ser engañados, y mira este tiempo tan difícil que estamos viviendo ya en el planeta. Veamos con los ojos, pero espirituales, y lógico, vemos con los ojos físicos, Veamos con el cerebro, es decir, con la mente, es decir, con el alma, es decir, con el espíritu. Veamos con el espíritu. Pidámosle eso al Eterno, el de espíritus. Ahora, en la óptica, yo no soy oftalmólogo, pero en la óptica, ni optometrista, pero en la óptica, si nos paramos, por ejemplo, tú vas caminando y ves unas, un... un Ferrocarril, porque el ferrocarril no es el tren como tal. Ferro, carril, fierro y carril. Si ¿Sí me doy a entender, no es la locomotora, el ferrocarril no es la locomotora, sino los fierros que forman un carril. ¿Sí? Aleluya. Bueno. Entonces, a ver, si nosotros nos paramos en las vías del tren o en el ferrocarril y levantamos nuestra vista con los ojos físicos vamos a ver cómo a la distancia vemos que se juntan esas líneas. Esa es perspectiva buena, aunque tengamos los ojos sanos, y para las personas que inclusive ni lentes necesitan, ni para lejos, ni para cerca, ni para nada, entonces hay un fenómeno de óptica. Las figuras blancas, por ejemplo, se ven más grandes que las negras. Por eso eso lo saben los eh, de publicidad etcétera, etcétera, para vender, etcétera, etcétera, pone las figuras blancas, más figuras blancas que negras, porque eso se ve más grande. Entonces nuestros ojos, aunque estén sanos, desfiguran, atención, eso es a lo que yo quiero llegar, desfiguran el estado de las cosas. ¿Por qué? Porque solo tratan en la apariencia superficial de ese hecho, o sea, de estar viendo el ferrocarril, las vías del tren. Eh, figuras blancas más grandes que las negras, etcétera, ¿no? Porque se ve así. O sea, a ver, aunque tengamos los ojos sanos, desfiguran, desfiguran el lado verdadero. Fíjense muy bien aquí lo que estoy diciendo, amados precios, verdadero de las cosas. ¿Cuánto más, hermanos, tenemos que estar en Yahshua porque el diablo es engañador a más no poder. O no van a creer que un usurpador es el Mashiach, terrible, ¿no? Terrible. Y teniendo los ojos sanos. Si los ojos físicos sanos, otra vez repito, si los ojos físicos sanos desvirtúan el, ver, el estado verdadero de las cosas por ver una sola línea, ya, el ferrocarril, o las figuras, etcétera, ¿cuánto más los ojos espirituales si no están en Yahshua? Hay, un, hay un, a, a un tema que le titulé... Y fueron abiertos los ojos... Sus ojos... De Adán y Eva... Pero para lo malo... Vean ese video... Está interesante... Es de la Torah... Entonces ya pidiéndole perdón al Eterno... Y haciendo todo lo que ya dije... No quiero ser cansado para ustedes... Amados preciosos... Si aumentamos en amor... Disminuimos en temor... Me gusta eso... Anótalo... Si aumentamos en amor disminuye el temor porque hay más confianza en Yahshua Mashiach. si tú salvas a alguien eso de salvar me refiero a de atragantarse, está comiendo y por estar comiendo y hablando al mismo tiempo se le fue un pedazo de pan ¿no? y se está atragantando bueno, hay formas de, de hacer que, que bote el pan pero la idea es esta si tú en ese momento intervienes para salvarle la vida, es un decir ¿verdad? entonces y no te lo agradece porque ese es otro punto también que duele mucho para algunos si no te lo agradece no te quejes piensa en Yahshua vamos para allá en Lucas 17 y ya voy terminando Lucas 17 Lucas 17 verso 11 bueno aquí dice que eh, Lucas 17 verso 11 está la historia de los 10 leprosos ¿Sí? Entonces, desde el verso 11, pero vamos a leer el verso 17. Respondiendo, Yahshua dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Yahweh, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Fíjense muy bien cómo dice entonces el, el anterior, el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió exaltando a Yahweh a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano casa de Israel no era un extranjero como tal extranjero aunque ya no guardaba las cosas de la Torah pero a ver otra cosa que eh, quise poner esto al final para recalcar esto tú no perdonas que no te hayan agradecido quita eso también porque no estamos para recibir flores y que, qué bueno es el roe y los ancianos, vamos a ponerle su aerolita aquí a los ancianos, <risa> y, y sus manitas así, y hasta un nichito, Eso no, o sea, ellos no piensan así, están bien ale, aleccionados, ¿verdad ancianos? Aleluya, porque ellos no, no estamos aquí para recibir flores, ni tú tampoco, aleluya, que te agradecen, omen, que no nos agradecen, omen, porque hacemos las cosas para gloria al Eterno. Porque mira, yo pienso esto así, a ver, es que, es que así es, mira, la recompensa no viene de donde actuamos, sino del cielo. ¿Quieres anotar eso? Sí. La recompensa no viene del, de donde actuamos, sino del cielo. Y no lo hacemos por la recompensa, al menos yo no lo hago por la recompensa, porque sé que mi, mi padre me ama. Su nombre es Yahweh, Yahshua. ¿Tienes ese padre? Aleluya, somos hermanos. No lo tienes, obedécelo, porque estás dando poder a otro dios. La brujería y la hechicería solo existe si tú le proporcionas ese poder. Y como la gente se lanza maldiciones y brujería, los dos están igual de perdidos, los demonios actúan, se aprovechan de eso. Eso ya lo expliqué en varios temas. La gente no necesita otra cosa, la gente se mata a sí mismo debido al temor. No es tanto que le echen brujería. Quiero hablar tantito de esto me echó brujería y, y por eso me vino esta enfermedad y, y, todo de, y todo su resentimiento, sus lujurias a las mujeres que engañó con las que se acostó y las botó con todo hijos sus borracheras no serán eso la causa de su enfermedad X o Z y dice que su compadre le echó una brujería no le hizo nada, el compadre está, es igual de inútil que él lleno de demonios, igual no, no pasa nada el problema es no estar en Yahshua. Se le atribuye el poder a otro. a ah, el brujo. Vean ese video que le puse. ¿Qué ofrecen los brujos? Nada más quitar el dinero. Conclusión. Debes de orar para que estemos, esté sano en alma y en cuerpo. En Yahshua Hamashiach. Hagamos caso a Yahshua Hamashiach. La Tanaj, el Tanaj, perdón. En la vida diaria. Dejen sus apuntes y su Tanaj. Aleluya. Creo que nos gozamos, ciertamente nos gozamos. Bendito en la Uno que otro ya estaba durmiendo y eso, pero no. Sí, porque hasta aquí hoy yo los ronquidos. Y si se pudiera ver, hasta la baba se vería en algunos, pero no, la mayoría se mantuvo. Aleluya. Vamos a dar toda gaba, Padre amado, estamos contentos porque nos has hablado claramente hoy, por tantas cosas que. Vivimos todos los días, pero a veces no las analizamos, perdónanos, Abba, pondremos más atención, sabemos que tú estás con nosotros, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro gran amor, bendito eres Yahshua Mashiach, omen, ve omen y exaltemos a la vaca porque Él vive y Él viene pronto.